0: Slovenská akadémia vied si v tomto roku pripomína 70 rokov od svojho založenia. Počas siedmých dekád prekonala množstvo milníkov a historických okamihov, ktoré z nej vyformovali modernú európsku vedeckú inštitúciu, akou je v súčasnosti. V dnešnom špeciálnom vydaní vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied sa budeme rozprávať s historikom Adamom Kudekom, ktorý je spolu s Dušanom Kováčom autorom novej publikácie Dejiny slovenskej akadémie vied, zachytávajúcej dramatický zápas o vedecké poznanie. Dobrý deň. Dobrý deň. Ďakujem, že ste prijali pozvanie do nášho improvizovaného štúdia. Sau nevznikla na zelenej lúke ale predchádzali jej snahy slovenských vdelancov dávno predtým. To som sa dočítala vo vašej knižke. Môžeme spomenúť napríklad neuskutočnený projekt polyhistora Mateja Bela, societa z literária. Môžete nám tieto snahy a ich dobový kontext priblížiť?
1: No, tieto snahy navezovali na niečo, čo sa dialo hlavne v západnej Európe a to bolo vlastne zakladanie akadémií, ktoré začalo niekedy v 17. storočí vo Francúzsku, vo Veľkej Británii neskôr aj v ďalších krajinách, takže to bola reakcia na nejaký ten trend, ktorý v Európe fungoval a v tom čase totižto vzdelanci boli ešte prepojení, dokázali spolu korešpondovať, lebo jazykom vzdelancov bola latinčina, takže tieto myšlienky sa samozrejme šírili tak ako vo väčšine prípadov zo západu smerom na východ a nebolo to v tomto ohľade nič výnimočné, že aj slovenskí vzdelanci alebo uhorskí vzdelanci samozrejme v tom čase, ktorí sa hlásili k tomu, že patria do slovenskej alebo slovenskej národnosti, v tom čase mali predstavy, že aj na území uhorska by sa mali založiť podobné akadémie, ako bolo vo Francúzsku alebo v Anglicku?
0: Teraz sa posúvame už trošku v čase ďalej. Vznik SAV, Slovenskej akadémie vied, predznamenalo založenie SAVu, čiže to je Slovenská akadémia vied a umení. Bolo to za slovenského štátu. Jedným z jej protektorov, takzvaných, bol samotný Jozef Tiso. Čiže táto inštitúcia vznikala v kontekste totalitného zriadenia. Ako to ovplyvňovalo jej činnosť?
1: Slovenská akadémia vieda a umení v tom čase vznikla ako niečo, čo malo doplňať tie atribúty slovenskej štátnosti. Tak bola aj myslená a vďaka tomu bola aj podporená vtedajšími slovenskými politickými elitami. Ten celý proces vychádzal ani nie z politického, ale hlavne z vedeckého zázemia vtedajšieho slovenského a slovenskí vedci, aspoň ich časť, sa rozhodli, že teraz je najvyšší čas alebo aj najlepšie podmienky na to, aby tá akadémia vznikla. Ona mala hrať takú rolu tej vrcholnej inštitúcie už tedy, ktorá mala zjednocovať snahy slovenských vedcov a nejakým spôsobom im dávať program, ktorý by napomáhal rozvoju Slovenska. Samozrejme, to sa nedalo urobiť bez podpory vtedajších politických elít, autoritatívnoho slovenského štátu, ale treba povedať, že napriek tomu, napríklad Jozef Tiso bol formálne protektor, to sa dialo hlavne kvôli tomu, aby tá akadémia mala nejaké zaštitenie, lebo druhý najmocnejšímu štáte Bela Tuka jednoducho bol proti vzniku akadémie. Tie zásahy politické boli v podstate minimálne, lebo slovenská vláda aj Jozef som mali trochu ide problémy, ako študovať to, čo robí akadémia. A tá akadémia vznikla v čase, keď sa vojna už preklápala a ten fron sa začal blížiť k slovenským hraniciám, takže jej aktivity neboli natoľko rozšírené, aby nejakým spôsobom interferovali so záujmami slovenských politikov v tom čase.
0: A aby, som porozumela, alebo aby sme porozumeli tomu dobovému kontextu, prečo napríklad ten Tuka bol proti? Čo bola podstata toho nejakého napätia názoru? Tuka
1: bol jeden čas. Nieko- rokov rektorom Univerzity Komenského, ktorá sa vtedy premenovala na Slovenskú univerzitu a jednak vnímal vznikajúcu Slovenskú akadémiu vied a umení ako konkurenčnú inštitúciu, ktorá mala tendenciu znížiť to výsadné postavenie Slovenskej univerzity a na druhej strane mal výhrady voči niektorým ľuďom, ktorí boli v Slovenskej akadémii vied, hlavne aj voči jej zakladateľovi Ludovitovi Novákovi, ktorého považoval za nedostatočne slovenského a takých ľudí tam bolo viac. Takže bola to kombinácia politických výhrad a snahy zachovať výsadné postavenie univerzity.
0: Savu prežila toto obdobie a po prevzatí moci KSČ komunisti otvorene deklarovali, že spoločnosť potrebuje vedu, ktorá bude vysoko ideologická, čiže ako keby nadvezujeme možno na isté tendencie, ktoré boli v tom uvažovaní o existencii takejto inštitúcie. Čo znamenalo vlastne tá myšlienka budovania socialistickej spoločnosti pre vedeckú prácu a pre tú inštitúciu ako takú? V
1: prvom rade to znamenalo, že všetko vedecké bádanie malo byť postavené na základe marxizmu-leninizmu. To bol základný axiom, to znamená, že z vedeckého, v tom čase tak sa to vnímalo, z vedecké ideológie marxizmu-leninizmu mala vychádzať celá socialistická veda. To znamená, že vedci v prvom rade sa museli Naučiť, čo je marxizmus, leninizmus a na základe toho potom vykonávať svoju vedeckú činnosť, čo sa samozrejme dotklo v prvom rade spoločenských a humanitných vied, ale do určitej miery aj prírodných a technických vied, lebo marxisticko-leninská veda stávala nielen na tej danej ideológii, ale aj na aktuálnom dianí v sovietskom svete. To znamená, že napríklad sociológia a kybernetika boli vyhlásené Stalinom za buržovázne pavedy, do polnohospodáreských vied sa zavádzali tzv. lisenkistické a mičurinsk Metódy, ktoré sa nakoniec ukázali ako úplne pavedecké. To znamená, že v mnohých ohľadoch tá ideologizácia vedy veľmi silne a často veľmi negatívne ovplyvnila fungovanie vedy v celom východnom bloku. Na druhej strane samozrejme tendencia tu bola tú vedu naozaj podporovať oveľa viac ako v predchádzajúcom období, lebo socialistické krajiny sa vlastne stavali na tom, že oni tú vedu podporujú a celý ich vývoj je postavený na vedeckom pokroku a vedeckom napredovaní. Takže tieto dve veci sa do určitej miery vyvažovali. Na jednej strane negatívne vplyvy a na druhej strane obrovská podpora vedy vo východnom bloku.
0: Dostávame sa na prelom 40. a 50. rokov a v tomto čase vlastne sa zmenila SAVu na SAV. Ako k tomu došlo a o čo išlo?
1: SAU aj Československá akadémia vied, ktorá vznikla ešte pred ňou, mali byť vlastne kópiami sovietského vzoru všezvezovej sovietskej akadémie vied v prípade ČSAV a potom tzv. národných akadémií v Sovietskej republikách, to bol prípad slovenskej akadémie vied. Ten dôvod, prečo vznikla slovenská akadémia, bol aj ten, že SAU fungovala veľmi slabo, nepodarilo sa ju nikdy naštartovať ani v povojnovom období a na začiatku dajme tomu politických procesov a honu na tzv. buržovázných a nacionalistov na Slovensku, sa ukázalo, že komunistická strana veľmi veľa týchto buržázných nacionalistov našla aj Slovenská Slovenskej akadémie a umení. To bol tiež jeden z impulzov, prečo celú akadémiu nejakým spôsobom reformátovať a odznova založiť. Tá Slovenská akadémia vied, tak ako bola založená, bola značne odlišnou inštitúciou ako Slovenská akadémia vieda umení. Naozaj bola postavená na slovenskom vzore a bolo dôležité, že naozaj fungovala. Fungovala ako vrcholná inštitúcia, v rámci Slovenska bola autonómnou súčasťou Československej akadémie vedy, ktorá fungovala ako vrcholná inštitúcia v rámci Československa a bola oveľa viac podporovaná a hlavne Slovenská akadémia veda a umení predtým nemala takmer vôbec prírodné a technické vedy a Akadémia Vied Nová vlastne bola vytvorená tak, aby v prvom rade podporovala prírodné a technické vedy, ktoré mali pomôcť napredovaniu Slovenska a riešeniu jeho tzv. špecifických problémov v tom čase.
0: No teraz ste mi úplne ukradli otázku, uh-huh. lebo moja ďalšia otázka bola, že kým v Savu bol dôraz na spoločenské vedy, v Sávu práve na prírodné a technické, čiže prečo to tak bolo? Vy ste uh-huh. už naznačili ano. trošku. Ale isté tie dôvody sú širšie, aj z hľadiska ideologického kontextu, predpokladám, alebo... Ja by som
1: nepovedal, že bol dôraz vsavu na spoločenské a humanitné vedy. To boli vedy, ktoré jednoducho sa na Slovensku rozvíjali a bolo možné ich nejak inkorporovať do Slovenskej akadémie vieda a umení. Tie prírodné a technické vedy na Slovensku mali ešte v medzivojnovom období a čiastočne aj v povojnovom veľmi slabý základ. A jednoducho napriek rôznym snahám, Jednoducho nebolo možné postaviť ústavy alebo nejaké laboratória v rámci savu, ktoré by bolo možné zaplniť zodpovedajúcim personálom. Takže tam bol tento problém, že napriek snahám naozaj podporovať rozvoj prírodných a technických vied, v podstate to zpočiatku nebolo možné a tá SAV mala byť v tomto ohľade aj určitým riešením. Naozaj v tom čase vzniku v Slovenskej akadémie vied v tých začiatku 50. rokov, v roku 53, naozaj tu panovala predstava, že to slovenské zaostávanie aj voči českým zemiám bude možné dobehnúť len tak, že sa tu jednoducho bude podprať špičková veda technického a prírodovedeckého zamerania, ktorá napomôže tej prebiehajúcej industrializácii. Vytvoria sa tu projekty, ktoré budú riešiť niektoré problémy Slovenska, aj v ohľade polnohospodárstva, ktoré bolo stále dominantným zamestnávateľom v tomto čase, takže a napomáhlo tomu aj to, že po vojne sa dramaticky zvýšil počet absolventov vysokých škôl, a to nielen vo východnom bloku, ale v celej Európe, takže začali prichádzať noví absolventi, ktorí dokázali už zaplniť tie vznikajúce ústavy prírodných a technických vied, ale tento proces bol samozrejme dlhší a trval až do polovice 60. rokov, kým sa, dajme tomu SAV, dokázala v tomto ohľade vyrovnať Československej akadémii vied, ktorá mala väčšinu ústavov v Čechách.
0: Spomenuli ste Československú akadémiu vied. Aký bol v priebehu rokov vzťah medzi Sávkou, Slovenskou akadémiou vied a ČSAV.
1: Tento vzťah sa pomerne... Často a hlavne v prvom 20 ročí existencie ISAV pomerne výrazne menil. Ten pôvodný plán komunistického vedenia bol taký, že Slovensko nebude mať vlastnú akadémiu, ale že bude stačiť jedna Československá akadémia vied, ktorá bude fungovať celoštátne. Ten fakt, že existovala Slovenská akadémia vied a umení, nakoniec do značnej pomohol tomu, že vznikla Národná Slovenská akadémia vied, Pomohlo tomu aj to, že za jej existenciu sa postavila pomerne významná časť slovenskej vedeckej obce, ale aj nových komunistických politických elít. A vlastne tá argumentácia bola pomerne jednoduchá. SAV by tu mala byť ako autonómna inštitúcia, lebo Slovensko stále má špecifické problémy, ktoré sa ťažko riešia z centra a bude treba vytvoriť takýto asymetrický model, pretože České zeme nemali vlastnú Českú akadémiu vied a doznačnej miery to aj kopírovalo vtedajšie fungovanie Československa, kde Slovensko malo určité autonómne orgány, zbor povereníkov Slovenskú národnú radu a podobne, čo v Čechách nebolo. Spočiatku pri zakladaní Slovenskej akadémie vied a Československej akadémie vied sa podarilo vybaviť pomerne veľkú autonómiu SAV, ktorá bola samozrejme kontrolovaná, aspoň formálne prezidiom Československej akadémie vied, mala s ňou koordinovať svoje aktivity, ale do značnej miery fungovala samostatne. To sa zmenilo na začiatku 60. rokov, keď v rámci všeobecného centralizačného trendu v tom čase prvý tajomník KSČ a zároveň prezident. Antoni Novotný vyhlásil, že Slovensko viac menej vyriešilo svoje špecifické problémy a tým pádom aj slovenská veda už nie je dôvod, aby bola oddelená v špeciálnej inštitúcii a treba ju integrovať na celoštátnej úrovni. To sa nakoniec až tak úplne nepodarilo. V druhej polovici 60. rokov alebo už roku 63 sa situácia začala trochu meniť a tie centralizačné trendy boli čoraz viac kritizované na slovenskej strane. To znamená, že tá centralizácia SAV do ČSAV sa až tak úplne nepodarila. SAV dostala predsa len v svoj vlastný zákon, to znamená, že bola zachovaná ako viacmej autonómna súčasť ČSAV a vlastne ukázalo sa, že ani vedenie ČSAV nemá nejaký veľký záujem kontrolovať slovenskú vedu tak, ako to bolo predpokladané. V výziach tých centralizačných. Napriek snahám počas Praskej jary koncom 60. rokov sa tento systém viac menej zachoval aj v normalizačnom období a vlastne až do pádu komunizmu vlastne Slovenská akadémia vied formálne ostávala súčasťou Československej akadémie vied. V realite však bola do značnej miery samostatná mohla si určovať samostatné vedecké priority. Jediným aspektom, kde vlastne Československá akadémia vied si po celý čas svojej existencie zachovala dominanciu, bolo kontrol rola zahraničných vzťahov. To znamená, že dokonca aj zahraničné cesty, hlavne na západ a uzatváranie nejakých zmluv o spolupráci so zahraničnými inštitúciami išli zásadne cez Československú akadémiu vied.
0: Keď sa pozrieme na spoločenský vývoj od 50. cez 50. 60. roky, tá situácia sa pomerne dynamicky rozvíjala a menila ako z celospoločenského hľadiska. Ako to bolo na sávke a aký bol vzťah Slovenskej akadémie vied a režimu z hľadiska povedzme nejakého ideologického tlaku alebo vplyvu na výskumné projekty témy. Keď sa pozrieme na to obdobie 50. rokov a potom 60. došlo k nejakému nádychu uvoľnitosti, a ako to naopak bolo v tom kádrovacom tvrdom období? V
1: rámci SAV, ale aj celej československej vedy, vlastne po celý čas existencie komunistického režimu sa byli dve také tendencie. Jedna bola tá ideologická, politická, kde vlastne boli požiadavky, aby vedci, hlavne tí, ktorí sú na nejakých dôležitých pozíciách, boli členmi komunistickej strany a aby splňali základné ideologické kritéria, to znamená, že aby boli lojálny režimu, mali dobrý kádrový posudok a podobne. Na druhej strane, celkom logicky, vedúci pracovníci akadémí, ale aj vysokých škôl a univerzít dávali dôraz na to, aby tí pracovníci mali v prvom rade dobré vedecké výsledky, aby boli kvalitní veci a v tomto ohľade veľmi často intervernovali aj na politických orgánoch, že predsa je dôležitejšie, čo ten človek vie z vedeckého hľadiska, ako to, či má dobrý kádrový posudok, alebo či mal dobré rodinné zázemie. Táto vec sa v priebehu časov menila. Je zaujímavé, že po vzniku SAV sa jej predseda Andrej Pavlík, napriek tomu, že bol členom vedenia KSS, sa pomerne Výraznou mierou zasadil o to, že tie vedecké kritéria pri príjmaní nových pracovníkov boli brané do úvahy v oveľa väčšej miere ako kritéria. Ideologické doznačné miery to malo súvisť s tým, že práve v tom čase postupné destalinizácie sa tento trend presadzoval aj v sovietskom svete. To znamená, že tá veda mala napredovať tým, že v nej mali byť ľudia, ktorí sa naozaj vyznali vo vede a tie ideologické kritériá išli bokom. To sa... Postupom času menilo, ako som už spomínal, napríklad v roku 1958 prebehla nová vlna čistiek, ktorá mala akadémiu zbaviť práve ľudí, ktorí boli považovaní za nelojálnych alebo ktorí začali svoju kariéru ešte pred komunistickým období. V tomto čase sa to príliš nepodarilo, tie čistky neboli príliš významné a v tých 60. rokoch, hlavne v druhej polovici, môžeme hovoriť o nejakom tom zlatom veku vývoja slovenskej a československej vedy, keď sa uvoľnili aj cesty na západ, uvolnila sa možnosť nejakej spolupráce a tie ideologické kritéria pri posudzovaní práce vedcov boli v tom čase naozaj vytesnené na okraj. To kývadlo sa samozrejme preklopilo počas normalizácie, keď naozaj v tomto čase bez ohľadu na bedecké výskumy prebehli rozsiahle čistky, ktoré absolútne nerespektovali kvalitu vedcov a naozaj aspoň na určitý čas sa do vedúcich funkcií v mnohých prípadoch dostali ľudia, ktorí požívali dôveru strany bez ohľadu na to, aká bola ich kvalita ako veďcov. To znamená, že ten spôsob prístupu k vedcov sa naozaj menil v čase a v mnohých ohľadoch bol naozaj veľmi závislý od aktuálnej politickej situácie v Československu alebo v celom východnom bloku.
0: Keď sa ešte pozrieme späť na tie zlaté 60. roky, ako sa hovorí, aké významné práce v tomto období vznikli? Priblížite nám niektoré témy, publikácie, osobnosti, napríklad Štefan Švárds a ďalší?
1: Tie 60. roky, hlavne ich druhá časť, boli dôležité hlavne pre vývoj spoločenských a humanitných vied ktoré prestali byť pod takou silnou ideologickou kontrolou, ako to bolo v predchádzajúcom období. V tomto čase vznikali pomerne zásadné práce aj syntetického charakteru, ktoré sa týkali jazykovedy, dejin divadla, dejin hudby. Vznikali diela alebo práce historikov, ktoré sú citované dodnes. Vzpomeň napríklad Lubomíra Liptáka alebo Jozefa Jablonického v umenovede napríklad Mariana Vároša. Títo ľudia mali pomerne šťastie, že práve to stiahnutie ideologického tlaku prišlo vtedy, keď už dokončovali svoje najvýznamnejšie práce. To znamená, že po tých začiatkoch 50 rokov, rokoch, 60 rokov už naozaj boli v tom svojom najlepšom období, keď dokázali vyprodukovať práce, naozaj, ktoré mali minimálne stredoeurópsky a niekedy aj celoeurópsky význam. A to obdobie Pražskej jary a toho by umožnila tieto práce publikovať bez veľkých ideologických zásahov. To isté sa týkalo aj prírodných a technických vied, pretože tie ústavy, ktoré začali veľmi často ako malé kabinety v 60. rokoch začali naberať ľudí a dokázali produkovať naozaj významné práce z oblasti organickej chémie, pri výskume polimérov. Už bol spomenutý Štefan Švárc ako matematik, ktorý tiež produkoval v tomto čase práve svoje najvýznamnejšie práce. V tomto čase sa vlastne stal aj predsedom Slovenskej akadémie vied a aj umožnil to otvorenie sa svetu. Takže v tomto ohľade prišli viaceré dôležité a pomerne šťastné zhody okolností, ktoré umožnili produkovať významné diela. A naozaj toto okno príležitosti sa zavrelo, samozrejme, s počiatkom normalizácie a mnohé práce, ktoré boli v tom čase aj pripravené na vydanie alebo na vypustenie do sveta, boli bohužiaľ na začiatku 70. rokov zablokované.
0: Dostali sme sa k obdobiu normalizácie, vy ste spomenuli kadrové čistky a premeny vo vedení, avšak v Slovenskej akadémie vied napríklad v tom čase prebehla aj z hľadiska teda autorov úspešná podpisová akcia Anticharty, takže aká bola tá atmosféra vtedy na Slovenskej akadémii vied a nejaké názorové spektrum? A dá sa vôbec o tom hovoriť, alebo je to už také zahmlené z dnešného pohľadu? Čo
1: sa týka archívneho výskumu, dá sa ešte vidieť, ako prebiehali názorové rozdiely, alebo ako prebiehali tie normalizačné procesy ešte tak do roku 71-72. Tedy ešte bolo možné protestovať do určitej miery a vydávať petície za niektorých proskribovaných kolegov. Potom už veľmi výrazne je jasné, že všetky tieto možnosti nejakého slobodného vyjadrenia názorov skončili Jednak následkom cenzúry, ale jednak aj následkom toho, že tým vedeckým pracovníkom bolo jasné, že takéto prejavy by znamenali takmer okamžité ukončenie kariéry a prechod, jak sa vtedy hovorilo, do výroby. Takže tam už to sa len veľmi ťažko dá zisťovať, aké boli reálne nálady na akadémii. Každopádne je úplne jednoznačné, že vedecká komunita sa z toho aktívneho prvku prodemokratizačného a proliberalizačného, ako sa prejavila v roku 1968, sa zmenila na pomerne mlčiacu masu, hlavne v tých 70 rokov. A naozaj normalizačnému režimu sa podarilo umlčať vedeckú komunitu aj tými radikálnymi krokmi, ale aj Tými novými opatreniami, ako boli napríklad zmluvy na dobu určitú, neustále previerky a podobne. Takže tá podpisová akcia Anticharty bola iba vyvrcholením celého tohto procesu a naozaj minimálne v archívoch sa nedajú nájsť nejaké prejavy odporu voči tomuto. Naozaj tam tie podpisové akcie boli masové a... Tie prejavy boli naozaj presne v tom smere, aký v tom čase boli vlastne prejavy proti charte 77 v každej oblasti ľudskej činnosti od hercov až po vedcov. Takže tam sa nedajú nájsť žiadne nejaké odchylky a ani otvorené prejavy nesúhlasu.
0: Zároveň ako to býva a to kývadlo sa v dejinách z jednej strany presúva na druhu, tak v 80. rokoch, tak ako to bolo v spoločnosti aj v akadémii badať určité snahy o demokratizáciu. Novozvolený člen predsedníctva William Plevza, a toto mám z vašej publikácie, hovoril v jednom zo svojich výstupení o akejsi nadvláde priemernosti v Slovenskej akadémii vied. Ako to teda bolo v tom predrevolučnom období na akadémii? A bolo aj tam cítiť už nejaké ako keby snahy o transformáciu alebo nejaký posun?
1: Tak tie zmeny... Nejaké náznaky možno badať už na začiatku 80. rokov. Do určitej mery boli spojené aj s faktom, že Československo hospodársky stagnovalo a znova sa ten záujem preniesol na vedu, ktorá mala priniesť nejaké impulzy, ktoré by to hospodárstvo naštartovalo, mala priniesť nové vynálezy, ktoré by bolo možno speňažiť. To znamená, že znova sa začalo hovoriť o tom, že čisto... Ideologické kritéria nie sú také dôležité a naozaj znova treba dávať dôraz na tú kvalitu vedeckého výskumu. To znamená, že tie neustále preverovania a ideologické nejaké čistky v podstate boli vecou minulosti. To znamená, že do Slovenskej akadémie vied znova boli príjmaní ľudia hlavne na základe svojich vedeckých výsledkov. To znamená, že sa tam dostali aj ľudia, ktorých pomer k režimu nebol úplne ideálny. A na druhej strane... Začali sa pestovať vedy, ktoré mali nejakým spôsobom pomôcť nejakej budúcej vízi socialistického Československa, a to hovorí napríklad o prognostike. Znova sa na pomerne vysokú úroveň dostávala sociológia a v nej ľudia, ktorých by sme mohli zaradiť do tzv. šedej zóny. To znamená, že nie je úplný disent, ale ľudia, ktorí robili vedu bez ohľadu na prevažujúce očakávania, ideologického rázu a snažili sa mať kontakty aj so Západom, čo samozrejme potom posilnila tzv. Gorbačovská perestrojka v druhej polovici 80. rokov, ktorá naozaj požadovala určité zlepšenia a určitú demokratizáciu vedy a výskumu. Treba povedať, že normalizačné Československo spolu s východným Nemeckom boli krajiny, ktoré Gorbačove myšlenky prijímali naozaj so škrípaním zubov a snažili sa robiť všetko, aby ich nemuseli pretovať do praxe. Samozrejme, vedci boli skupinou, ktorá bola... Zrejme najlepšie informovaná o tom, čo sa deje v sovietskom svete v tom čase. Tam tomu ešte pomohli aj fakty, že v tom čase, koncem 80. rokov, prebiehali sociologické výskumy medzi slovenskými vedcami, ktoré ukázali, že tá slovenská veda je naozaj v zlom stave, tá spomenutá nadlada priemernosti viedla k mnohým negatívnym javom, k tomu, že sa v podstate ľudia báli skúšať niečo nové, všetko fungovalo v určitých zabehaných cestách a vlastne tá veda nerobila to, čo tá strana a vláda od ne vtedy očakávali, to znamená, že prinášať nové veci, ktoré by pomohli v tom, v tom čase tomu hospodárstvu. Takže aj preto sa aj zo strany vlády a stranických orgánov začalo hovoriť, ale iba Veľmi slabo a veľmi postupne o nejakých demokratizačných tendenciách v slovenskej vede. Tie však boli úplne minimálne a nedosahovali ani len úroveň požiadaviek z roku 1968. To znamená, že nejakým zásadným zmenám naozaj neprišlo. Hlavne aj kvôli tomu, že ľudia ako William Pleuza, ktorí hovorili o nutnosti obnovy, naozaj nešli vo svojej perspektíve ďalej ako v nejakom jemnom vylepšení normalizačného režimu. Tam sa neočakávalo, že by prebehol vôbec nejaký návrat k myšlienkám Pražskej jary alebo niečoho podobného. To znamená, že naozaj tá normalizácia mala byť iba jemne vylepšená.
0: Nastalo revolučné obdobie. Ako toto obdobie prežívala saka, Pripojili sa vedeckí pracovníci a k protestným akciám? Niektoré osobnosti významné sú práve z prostredia Akadémie vied? Ako to bolo?
1: Slovenská vedecká obec, podobne ako tá Česká, sa pripojila k protestom a k tým akciám opozičným pomerne rýchlo. Nemožno povedať, že by vedci boli tou nosnou silou v tomto čase, ako sa to možno stalo počas Pražskej jary, Tuto boli naozaj iba tí, ktorí sa pripojili. Na druhej strane naozaj je pravda, že hlavne na akadémii vied pracovali ľudia, ktorí sa stali dôležitými aktérmi tých zmien. Za všetky môžeme spomenúť Fedora Gála, ktorý sa stal hlavnou osobnosťou verejnosti proti násiliu ale na SAV pracovali aj bratia Mikloškovci, Peter Zajac a ďalší a ďalší, ktorí sa nakoniec pridávali k tomuto. Ďalšia skupina vedcov vyformovala to jadro, ktoré potom bolo hlavnou silou pri demokratizácii Slovenskej akadémie vied, lebo to bolo tiež veľmi dôležitá téma, akým spôsobom nielen od ideologizovať vedu, ale vlastne vybrať Slovenskú akadémiu vied spod politického tlaku komunistickej strany a na to boli treba pomerne zásadné štrukturálne a institucionálne zmeny, ktoré dokonca bolo treba schváliť aj v zákone.
0: Ako to bolo v 90. rokoch po rozdelení Československa, Slovenská akadémia vied prežila a nastúpili vlády Vladimíra Mečiara, Slovensko sa dostalo do medzinárodnej izolácie. Aké to bolo pre vedu a vedeckú obec? Treba povedať,
1: že... Slovenská akadémia vied tú medzinárodnú izoláciu nepocitovala až tak zásadne, lebo medzinárodné projekty ďalej bežali. Problém bol skôr v tom, že Slovensko ako štát sa dostalo na druhú kolej z hľadiska prístupu vstupu do NATO a prístupových rokovaní s Európskou úniou. To znamená, že Slovenská veda mala samozrejme sťažené čerpanie peňazí z európskych zdrojov. To bol pomerne veľký problém, pretože... Slovensko už tedy bolo jasné, že na vedu dáva pomerne málo peňazí aj v porovnaní s okolitými krajinami. A slovenská veda v mnohých oblastiach začala v tomto ohľade zaostávať kvôli nedostatku financií, slovenskí vedci. Aj do Slovenskej akadémie vied sa museli párkrát ozvať formou petícií alebo demonstrácií proti neustálým snahám mečarovej vlády. Okresať financie Slovenskej akadémie vied. Problém bol aj to, že... Mnohí vedci sa otvorene stavali proti Mečarovej vláde a jej politike, nie len tej vednej. To prinieslo niektoré pomerne kuriózne snahy, ako napríklad snahu preniesť spoločensko-vedné a humanitné ústavy Slovenskej akadémie pod Maticu Slovensku, neustále ataky na niektorých vedcov, ktorí boli aktívni vo verejnosti, ktorí aktívne kritizovali Mečarovú vládu. Takže... Tá pozícia medzinárodná na Slovenskej akadémie vied nebola až taká problematická. Tie zásadné obmedzenia boli jednak finančného rázu a jednak sa týkali určitých prejavov nepriateľstva zo strany Vladimíra Mečiara a jeho spolupracovníkov. Na druhej strane v rokoch 1994 a 1995 kvôli krátkodobému hospodárskemu oživeniu Slovenska sa zlepšilo aj postavenie Slovenskej akadémie vied a hlavne finančné ohodnotenie vedcov, To sa však v druhej polovici 90. rokov ďalej zhoršovalo aj pod vplyvom zhoršujúcej sa ekonomické situácie na Slovensku.
0: Môžeme teda hovoriť o, povedzme, tých rokoch od revolúcie ako o rokoch, kedy Slovenská veda a Slovenská akadémia vied neustále bojovala o financie a zdroje? Je to tak doteraz? Lebo mne vlastne z toho, čo hovoríte, nepripada, že došlo až k tak výraznej zmene po páde toho, čo nazývame mečiarizmus.
1: Nie. Neprišlo. Existencia Slovenskej akadémie vied a aj celej slovenskej vedy po roku 1989 je naozaj v značnej miery determinovaná bojom o finančné zdroje. Až doteraz je vlastne Slovensko na úplnom chvoste krajín Európskej únie vo financovaní vedy a výskumu, aj vo financovaní školstva. Takže to, čo sa začalo za mečiarovej vlády, sa nejak Zásadne, hlavne keď to porovnávame s okolitými krajinami, nezmenilo ani za vlád Zurindových, za vlád Ficových a ani za vlády poslednej koalície. Naozaj ten nedostatok financií je rozhodujúcim faktorom, ktorý ovplyvňuje výkony slovenskej vedy. Na druhej strane treba povedať, že to vyvoláva tlak na čo najefektívnejšie využívanie peňazí, ktoré prichádzajú z Európy. Čo sa od Slovenskej akadémie vie? pomerne dobre darilo už od polovice 90. rokov, ešte predtým, ako bolo Slovensko prijaté do Európskej únie. Takže tie štrukturálne projekty z Európskej únie sú naozaj využívané. Dobre a po dlhý čas bola Slovenská akadémia vied aj v európskom kontexte nadpriemerne úspešná v rôznych konzorciách, ktoré získavali európske peniaze. Takže neustále finančné suchoty zo strany slovenskej vlády naozaj nútia slovenskú vedu, aby sa obracala na alternatívne zdroje financovania. Tie však samozrejme nikdy nebudú absolútnou náhradou tých 2-3 HDP, ktoré na vedu dávajú krajiny Európskej únie.
0: A krásne to naplňa, to čo mu hovoríme, znúdzecnosť. Nové milénium prinieslo tému transformácie Slovenskej akadémie vied, ktorú opisujete a aj príslušnú kapitolu ste s Dušanom Kovačom nazvali Odisea trvajúca vyše 10 rokov. Zároveň ale môžeme hovoriť aj o určitej success story. Rozvíjali sa nové témy, otvárali sme sa svetu. Aké teda bolo posledné desaťročie pre Slovenskú akadémiu vied a do akej miery Trebarz ju vyčerpal ten transformačný proces?
1: Dúfam, že ju to úplne nevyčerpalo a že to bude iba impuls k nejakému novému rozvoju. Samozrejme 10-ročný proces, ktorý mal byť podľa prvých odhadov ukončený niekedy v roku 2015, naozaj musel byť vyčerpávajúci hlavne pre vedenie akadémie, ale samozrejme aj jej ústavy. Bol som pritom, keď sa historický ústav Snažil splniť podmienky tej prvej zmarenej transformácie a naozaj to boli zabité nejaké 2-3 mesiace neustálej roboty, ktorá sa nakoniec ukázala úplne zbytočná a ten pocit depresie naozaj prechádzal vtedy celou sávkou, to bolo jasné. Napriek tomu posledné desaťročie možno označiť za obdobie pomerne slušného rozvoja Slovenskej akadémie vied a to nie len z finančného hľadiska alebo z ohodnotenia aj zamestnancov, ale aj z hľadiska vylepšovania infraštruktúry a mobiliáru a budov a týchto podobných základných vecí, ktoré sú potrebné pre slušnú vedeckú prácu. Ja si myslím, že tá transformácia by mohla pomôcť zatiaľ Tie skúsenosti sú iba krátkodobé, ale keď vidíme napríklad príklad Akadémie vied Českej republiky, naozaj sa otvorili cesty, ktoré by dokázali aspoň niektorým vedeckým smerom viac pomôcť, získavať financie, ale aj spoluprácu s mimovedeckou sférou a podobne. Takže v tomto ohľade... Akadémia za posledných 10 rokov získala, zlepšila sa. Je otázka, že do akej miery dokázala dobiehať tie deficity, ktoré sa nahromadili za predchájúce obdobie, hlavne keď to porovnáme s vývojom nielen v Strednej Európe, ale aj v tej Západnej Európe. Napriek tomu, dovolím si povedať, že Akadémia aj na základe výsledkov tých akreditácií, myslím, že je súčasťou európskeho priestoru. Tá transformácia sa nakoniec podarila, takže... Dajme tomu, že na ďalších 10 rokov by ten zákon tak, ako bol prijatý, mohol akadémii pomôcť a mohol by ju ešte lepšie nasmerovať k nejakým vedeckým výsledkom na európskej alebo globálnej úrovni. Ale to sa ukáže časom, lebo do značnej miery treba povedať, že akadémia vied je stále závislá od rozmarov aktuálnej vládnej väčšiny. To znamená, že stále chýba nejaký dlhodobý plán, čo by sa očakávalo od nielen Slovenskej akadémie vied, ale aj od slovenskej vedy ako celku, Chýba nejaká kohorentná vedecká politika a chýba aj plán financovania, ktorý by sa nemenil z roka na rok alebo každé dva roky. To sú veci, ktoré sú značne limitujúce a ktoré bude treba vyriešiť, aby sa slovenská veda naozaj nejak dlhodobo dokázala udržať alebo približovať tým najvyspelejším vedeckým krajinám.
0: S veľkými dejinami Slovenskej akadémie vied, teda aspoň v tom vašom podaní, vo vašej publikácii, sa spája pomerne malo ženských osobností. Hádam až v súvislosti s porevolučnými rokmi, sa začína to trošku diverzifikovať, tie osobnosti, o ktorých píšete. Prečo je to tak?
1: Nie som si úplne istý. Na jednej strane treba povedať, že Slovenská akadémia vied sa už v komunistickom období píšila tým, že takmer 50% zamestnancov sú ženy. Na druhej strane v tých rozhodujúcich funkciách sa ženy takmer nevyskytujú. Očividne tam fungoval nejaký ten sklenený strop, ktorý ženám vo vede zamedzoval sa dostať na najvyššie funkcie. Tiež treba povedať, že to percento žien, vysoké, vo vede sa v mnohých ohľadoch týkalo hlavne humanitných a spoločenskovedných ústavov, už oveľa menej tých prírodovedných a technických. Do značnej miery to samozrejme súviselo aj s tým, že čo sa hovorí vlastne aj doteraz, že vo vede, ktorá neustále napreduje, býva veľký problém, keď ženy matky vypadnú na niekoľko rokov a majú potom veľký problém sa vrátiť do svojho zamestnania. To sa očividne ukazovalo už aj v normalizačnom období. A takisto sa Ukazoval fakt, že existovala tu nejaká neochota zverovať ženám, matkám, významnejšie funkcie, ktoré potrebujú viac času. Proste tam bol niekde ten sklenený strop, ktorý sa darí podľa mňa už v značnej miere, teraz už to aj vidno, sa darí preražať, ale až v nejakých posledných 20 rokoch. Keď vidíme, že ženy už sú, riaditeľky ústavov, dokážu byť vplyvné, Aj vo vedeckej komunite dokážu prinášať extrémne kvalitné vedecké výsledky a dokážu ovplyvňovať chod akadémie vo vyššej miere.
0: Napriek tomu, aby ste to spomenuli, že vlastne v humanitných spoločenských vedách to bolo trošku diverzifikovanejšie alebo rozmanitejšie v tomto ohľade. Mne z nášho vedného odboru Božena Filová, Sonia Čevičová, ktorá stala za etnografickým atlasom, ktorý bol z jednou z tých významných publikácií a syntetických diel v 60. a 70. rokoch. Ako to bolo v iných vedných odboroch a aké vedkyne sa s činnosťou slovensk akadémie vied v priebehu rokov spájali.
1: Tých vedkým tam bola samozrejme celá rada. Môžeme spomenúť napríklad Bilenu Sedliakovu, ktorá riešila výskum DNA na ústave biológie a neskôr experimentálnej onkológie. Emilu Juhasovú z ústavu stavebníctva a architektúry. Takisto Vieru Trnovcovú a Mariu Hartmanovu, ktoré robili výskum ešte v začiatkoch v oblasti fyziky pevných látok. Helena Rašková z ústavu experimentálnej farmakológie alebo Milena Cesnaková Michalcová, ktorá spolupracovala na vydanie knihy o dejinách divadla. To boli ženy, ktoré fungovali v podstate v Slovenskej akadémii vied aj v tom zakladajúcom období a potom aj v období toho najväčšieho rozvoja po roku 90 a hlavne po roku 2000 tam ten žien vedkýň aj na významných miestach už je pomerne veľmi významný a myslím, že až teraz môžeme hovoriť o tom čiastočnom vyrovnaní toho genderového rozdielu v rámci Slovenskej akadémie. vieď.
0: A tomu prispeli aj niektoré také grantové schémy, aj teda prebiehajúce, aj plánované, napríklad to, že postdoktorantský grant Štefana Švárca sa dá pauznúť, tak povedať, na obdobie rodičovskej, či už je to muž alebo žena, alebo teraz myslím, že sa plánuje tiež Vlastne teraz ten doktor grant vznikol a tie granty na podporu po návrate z materskej dovolenky.
1: A samozrejme aj všetky európske projekty už fungujú na tejto báze. že V prípade tehotenstva alebo výchovy detí sa všetky aj veľké európske projekty dajú stopnúť alebo znížiť úväzok a podobne. Takže tá pomoc v tomto ohľade už existuje oveľa lepšie ako to bolo napríklad v 90. rokoch.
0: Predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík skonštatoval, že akadémia vznikla v atmosfére sovietského vplyvu, čo ovplyvnilo jej štruktúru a zameranie, o čom svedčil aj náš dnešný rozhovor, no nepredznamenalo to jej fatálnu deformáciu. Ďaka čomu?
1: Hlavne kvôli tomu, že po väčšinom času sa akadémii aspoň do určitej, ale veľmi dôležitej miery podarilo odrážať snahy o jej absolútnu ideologizáciu, podarilo sa vytvoriť ústavy ktoré reálne fungovali a robili výskum, ktorý bol špičkový. Podarilo sa ju zaplniť pracovníkmi, ktorí naozaj ten výskum chceli robiť a robili ho dobre. A aj kvôli tomu, že Slovenská akadémia vie po roku 89 dobrovoľne a Povedal by som, že aj celkom rada rezignovala na tú svoju úlohu nejakej vrcholnej všetkoorganizujúcej inštitúcie, ktorú mala mať, ale nikdy úplne nemala za komunistickej éry. Takže v momentálnom čase sa Slovenská akadémia v podstate zaradila medzi inštitúcie slovenskej vedy a výskumu v podstate ako rovný s rovným. Dokázala zachovať tie svoje najdôležitejšie ústavy, dokázala si zachovať svoju kvalitu dokázala fungovať tak, že sa dokáže generačne obmieniať, čo sa týka vedcov. A to, že bola založená v dobe doznevajúceho stalinizmu, sa nakoniec na jej fungovaní až tak výrazne nepremienia. Zase treba povedať, že akadémie vied existujú aj mimo krajín, ktoré patrili do sovietského bloku a sú normálnou súčasťou a fungujúcou súčasťou toho vedeckého milie aj na západe v rámci EÚ, takže zďaleka nemožno povedať, že Slovenská akadémia by bola nejakým cudzím prvkom vo vede a výskume, ktorý odkazuje len na nejaké experimenty stalinistické vedy. To by bolo absurdné tvrdenie, takže v tomto ohľade Slovenská akadémia funguje ako normálna a rešpektovaná súčasť, povedal by som, európskeho vedeckého priestoru, a myslím, že už málo kto spochybňuje potrebu jej, jej ďalšej existencie.
0: Posledná otázka, trošku osobná. Aký vo vás vyvoláva pocit zahlbiť alebo vyvolávalo pocit zahlbiť do dejín akadémie a čo to pre vás znamenalo osobne tým, že ste jej súčasťou?
1: Bola to veľmi zaujímavá práca, lebo v podstate dejiny Slovenskej akadémie a jej predchodkyň sú vlastne dejinami slovenskej vedy a výskumu ako celku. Takže vlastne videl som tie začiatky, úplné začiatky, keď sa hľadalo pár ľudí na to, aby mohli robiť výskum, ktorý vo svete bežal už desiatky rokov. Videl som tú veľkú snahu o dobiehanie nielen toho stavu v českých zemiach, ale všeobecne v Európe. Videl som, že tá akadémia v podstate bola inštitúcia, ktorá urobila obrovský kus práce pre to, aby sa slovenská veda dostala na úroveň, ktorá je bežná v najrozvinutejších krajinách. Tá akadémia v tomto ohľade zohrala naozaj vynimočne dôležitú úlohu. A vlastne videl som aj to, aká je tá veda dôležitá. Hlavne pre krajiny, ktoré sa označujú slovom late commerce, ktoré v podstate vždycky iba dobiehali, ktoré boli na tej semiperiférii a snažili sa dostať na úroveň tých najvýznamnejších krajín. A tam vidno, ako tá veda dokáže výraznou mierou pomôcť. A ten kontext tých e- 70 rokov vývoja Slovenskej akadémie vied je v značnej miere o tomto, ako tá veda dokáže pomôcť krajine, ktorá bola pomerne pred dvoma generáciami predominantne agrárna, sa dostať na úroveň toho, že sme pomerne vyrovnaný člen väčšine krajín Európskej únie. A myslím, že týmto spôsobom treba čítať aj tie dejiny Slovenskej akadémie vied ako niečo, čo napomohlo pomerne veľkému a veľmi rýchlemu rozvoju Slovenska, ktorý sa prejavuje vlastne tým, že patríme medzi tých 30-40 najvykonejších a najlepšie fungujúcich krajín momentálneho sveta.
0: Tak, dúfam, že my budeme, aj vy, aj ja, aj my všetci súčasníci robiť tejto inštitúcii česť a dobrú prácu v ďalších rokoch. Držme Dúfajme. si palce. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. A ja ďakujem za pozvanie. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Katarína Gáliková a soňa Luterová. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom a priateľkám. Každé vaše zdieľanie nás poteší.